0: Я вам честно признаюсь, это третий подкаст, который мы записываем подряд, и я тут почти уже умираю, и меня сейчас эксплуатируют, и хотят, чтобы я рассказал о фильме, который мне понравился примерно так же, как «Голая женщина». «Голая женщина»?
1: А что ты имеешь против «Голой женщины»? Как он назывался? «Резиновая женщина»? Все, это уже
0: говорка. В общем, это подкасты, кино, к удивлению, «Как поймать большую рыбу». Кирилл Лужогов, прекрасный режиссер. Кирилл, Привет. Привет. И букинист Александр Шигаев. Всем привет. Такие все бодрые. Ну ладно, хорошо. В общем, сегодня мы продолжаем наше эксплуатационное путешествие. Как я там должен сказать? Black exploitation. Black exploitation. Это вот. да знаешь как? Хорошо. А вот еще расскажи говорят. нам, а в чем о чем его соль. Да вы издеваетесь? Хорошо. Как я понял, то есть я в этом профан и я мало Exploitation посмотрел.
1: Главный герой там. Ты уже, прости, саш, перерыву, ты уже посмотрел больше эксплуатейшн, чем любой средний. Наш <соцентричная> слушатель. <соцентричная> <соцентричная> Нет, ну зря. А? Слушатель мы можем только абстракты представить. Если он вообще, каков он. Ну, кто-то слушает, виду, да. Ну, грубо говоря, средний статистический любитель Россиянин. кино.
0: Россиянин. Я посмотрел два фильма. Свидбэк. Так он называется правильно, да? Свидбэк. Ты длинное название. Бэд-эс-сонг. Ой, слишком длинно. 71-го года. Свид,
1: Свидбэк, Бэд-эс-сонг. Повтори.
2: Нет, не будут. На русском это свидбег, песня мерзавца. Или сладкие бобочки. Ну и
0: босс Нигер, я посмотрел. Это тоже относится к этому. Ну, конечно. Ну послушайте, ну кстати. Понять,
1: что это относится к этому,
0: очень просто.
1: Еще проще, чем с женщинами в тюрьме, о которых мы имели счастье говорить в нашем предыдущем предыдущем, да. Между ну, собой вот. чеки.
0: А, ну вот, босс, кстати, я бы сразу не сказал бы, что это эксплуатач. Знаешь, почему? Потому что у меня, опять же, есть стереотипное такое восприятие эксплуатация, как нечто такого, в котором постоянно должен просыпать какой-то трэш. А тут просто такой вестерн, в котором главный герой да, африканцы. Ну, афроамериканцы, точнее, потому что ну, это ты, на Диком Западе. Ты, опять
1: же, рассматривается, что да,
2: это не в контексте времени. Да. да. Оп-
1: опять же, тут ты произносишь слово трэш, но трэш есть в кино помимо такого общеупотребительного выражения, за которым может стоять все что угодно. Есть еще субжанр в кинематографе такой как трэш, и он по сути-то как но отношение пусть и имеет, но непрямое. В общем, мы как-то с Сашей обсуждали даже, по-моему, скользь босса,
0: да? И там очень сильно меняется настроение фильма, из этого непонятно вообще, какая эмоциональная у него составляющая, да? То есть это, грубо говоря, комедия или это все таки травма? Это с чем связано, как тебе кажется? И... Это
2: связано с тем, что ты, опять же, Мало того, что рассматриваешь это не в контексте эпохи, ты еще рассматриваешь это с сюжетной точки зрения, а не в виде темы. Потому что тот же «Босс Нигер» — это фильм о том, что негры эксплуатируют белых людей. То есть расизм наоборот. «Свит-свидбек» это фильм о том, что неграм надо объединиться и победить всех белых людей. То есть «Свит-свидбек» — это манифест, как скажем это выкину, так, да. фильм, сделанный с серьезным лицом на подъеме вот этих всех движений. Мальком Икс, Мартин Лютер Кинг. Вот это вот все. Это максимально серьезный фильм. «Босс Нигер это более такое развлекательное кино. Ну Спасибо. и более позднее уже, да. когда уже
1: жанр. Он тоже же существовал.
2: Он очень недолго, mm-hmm. на самом деле, существовал. Несколько лет был рассвет-рассвет, эксплуатейшн.
1: Тут надо же понимать, да, фишка в чем, что равные права, да, как мы знаем из истории прочие-прочие mm-hmm. штуки, за них как раз вот эти ребята там разным методом, но они за них как раз и боролись. Была же все таки сегрегация, то есть до какого-то момента чернокожим ребятам нельзя было в кинотеатр, например, ходить. Им то, что там на себя смотреть в кино, ну, если не в роли рабов, а вообще на себя,
2: то просто туда ходить. Потом там стало можно ходить, но смотреть можно было только на белых. Еще смысл в чем? В Америке много гетто. Да? И люди, которые живут в гетто, они не хотели идти в кино. То есть, даже если там присутствовали негры, ну, например, в унесенных ветрах, там же есть негры, они все равно бы не пошли смотреть этот фильм. Лучший эксплуатаций время. Унесенные ветром. А в какой-то момент американцы поняли, что. С этих ребят, которые живут в гетто, с них можно получить денежку, но надо им дать соответствующее кино. То есть, как только пришло осознание, что на этом можно заработать, на этом стали зарабатывать. Но, опять же, есть фильмы, которые были как манифесты. То есть, они были одни из первых. «Свидбек», по-моему, вообще чуть ли не первый Ну, один из, да, они вот, там примерно там... одновременно вышли. Самое интересное, что, несмотря на то, что это манифест, сейчас расскажу, как этот фильм выходил в прокат. Очень забавная история. Суть в том, что он снимался на коленке Мелвином, Ван Пиплзом. Он снимался на собственные деньги, потому что ему никто из продюсеров денег не дал. И он при этом оказался очень хорошим маркетологом. Суть в чем? в то время музыка, которую делали чернокожие, Она была более популярна, чем все остальное, что делали чернокожие. И он, написав заглавную тему, выпускает ее пластинкой. То есть до выхода фильма выходит пластинка, на которой записана музыка, которая будет в этом фильме. Музыка хорошая. Эту музыку покупают, слушают, понимают, что скоро выйдет фильм. И в тот момент, когда выходит фильм, ему дают рейтинг 18+. И... Мы помним, что режиссер у нас очень хороший маркетолог, продюсер. Он выпускает свой фильм с формулировкой, что ему дали максимально высокий рейтинг, комиссия из белых людей. И, естественно, негры, живущие в Гарлеме во всех вот этих вот гетто, послушав музыку, прочитав вот эту вот аннотацию, идут смотреть этот фильм. И это очень коммерчески успешное кино. Несмотря на то, что это действительно манифест, причем оно очень смелое, авангардное,
1: пусть и видно, что сделано на энтузиазме, на коленке человеком, не кончавшим курсы режиссерские, операторские и так далее, но по его пассионарности, страсти и стремлении передать свое мироощущение, свои идеи через визуальный язык, оно в общем-то берет гадера, кладет его на лопатки. Реально хулиганское и бунтарское кино. Пусть с точки зрения именно такого сюжетного кинематографа, оно не совсем... Сюжеты
2: этих фильмов, как правило, максимально бытовые. То есть о чем Светбек? О том, что один негр вступился с другого негра и побил белых. То есть это была ситуация, которая знакома, я думаю, практически всем, кто в тот момент жил в том же гетто.
1: Ну а дальше происходит что? Этот негр, он же Светбек... Он же парень со сладкими булочками. Пускается в бега, периодически удовлетворяя всех женщин, в том числе, кстати, белых женщин. Этот фильм еще и похвален тем, что там впервые был запечатлен в кино межрасовый секс. В, да. в Америке, да.
2: Кстати, кстати, по поводу сексуальных сцен, они снимались натурально. И что самое забавное, когда режиссеры взяли гильдию режиссеров. он у них стребовал компенсацию за то, что он во время секса с кем-то из актрис заразился каким-то венерическим заболеванием, и ему выплатили деньги.
1: Вот так. На что только не пойдешь ради искусства. Вы бы видели сейчас лицо Александра.
0: Да ладно, мне хватило этого предыдущего пассажа о том, что они берут, колдут Гадара на лопатке. Мне кажется, можно так называть этот выпуск.
1: Он, посмотри, как Гадар камерой трясет. А теперь посмотри, как Ван Пибол с камерой трясет. У кого груфт мощнее? Груф
0: согласен, там
1: помощнее. Кто, кто круче будет. качает? Кто, короче, качает камеры, или не только.
0: В общем, я так понял, что я неожиданно для себя открыл скрытое золото кино 20 века. Но при этом я посмотрел всего. Извините. Знаете, мне было очень удивленное лицо не за ваших реплик, а зачем-то сделал наше любимое упражнение в кавычках. Что я сделал, Кирилл? Я посмотрел оценки. Ты знаешь, какая оценка у босса на кинопоиске, например? Нет. 8,1. А я тебе объясню, почему у босса Нигера такая. Сейчас прости, а вот у свитбайка, да, 5,3, по-моему. Или это
1: 5,2. Золотая оценка любого эксплуатайшена. Да, Ты...
2: но пятерочка плюс-минус. Теперь так. слушаем Сашу, почему 8,1? Потому что Мэдисон. Он упоминал про этот фильм, и, собственно, если ты зайдешь на Рутрекер и будешь его качать, там будет куча комментов от людей, которые пришли от Мэдисона и скачали этот фильм, посмотрели. Понятно. Откуда ноги растут? Так, нам нужно подкинуть срочно сфитбэка,
0: как это звучит. Подкиньте мне сфитбэка YouTube-блогеру, пусть он она говорит, и у Судбека, мне кажется, все десяточка, может быть, учитывая все
1: компоненты. Но вообще, это когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, что его бы сейчас не выпустили бы не только в Америке. Он начинается уже с того, что несовершеннолетний главный герой теряет невинность с проституткой, поскольку он живет в ближнем доме. И там же вырастает на глазах, так сказать. И получает свою инициацию, свое образование, свое собственное имя, сладкие булочки это имеется в виду его задница, которую любят женщины.
0: Вы знаете, я под Думал, представьте, человек гуглит фильм только на звук по названию Сладкие булочки. То есть какая-нибудь милая девушка хочет найти какой-то кулинарный фильм. Сладкие булочки. И как бы она не видит, ни афиша ничего включает и все. И кстати, еще ведь раньше, помните, мы это обсуждали. Раньше ведь интернет это не было, ты идешь в кинотеатр на фильм, о котором ты можешь вообще ничего не знать. Представьте, какой-то озорник сорвал кинофишу с сладких булочек и осталось только название. Ты приходишь, значит, в кинотеатр, потому что то милое, может, мелодрама, унесенный ветром, опять же. Или просто кулинарный документальный фильм. И первые пять минут все становится понятно и все, то есть это. Такое ну, все
1: бы хорошо, но сильнейшее впечатление. Ты знаешь, что сладкие булочки это только часть назвать.
0: Да, кстати, У-у-у. я забыл. Там еще есть. Точно. Точно я забыл. Но все равно, да, ф- фантазия,
1: конечно, мне бурная, я понимаю, но было бы жутко интересно. То есть для женщины они сладкие? А для белых копов они БДС БДС, да. Вот такая дихотомия.
0: Слово дихотомия, заметьте,
1: проскочило
0: <laughs> в этом подкасте. Слушайте, ну, давайте отойдем от этих двух фильмов. Вы сказали, что я молодец, я а два фильма целых посмотрел, но вы еще посмотрели. Да. Yeah. Ну вы что там рассказываете?
2: Там все хорошо на самом деле. Там гораздо более причесанные фильмы, которые выходили уже чуть позднее, чем сладкие булочки. Они более коммерчески ориентированные. В них был было вложено больше денег, и они прекрасно смотрятся и по сей день. Я вот посмотрел еще фильм Шафт. Это фильм культовый. Кстати, его несколько раз переснимали потом. В 2000-х, там, Самуэлл Джексон, сколько не помню, сыграет. А я смотрел классический, 1971 года. И если вот разбирать Блэксплоатэшн по жанрам, которые в нем также были, то есть особый жанр Блэксплоатэшн, где черный частный детектив расследует определенные дела и что-то творит. Вот Этому направлению как раз-таки задал вектор «Детектив Шафт». Это очень качественно сделанный фильм с офигенной музыкой. Кстати, за музыку к этому фильму Айзек Хейс получил Оскар. И он был первым афроамериканцем, кто получил Оскар не как актер. Вообще отличительной чертой всех эксплуатейшенов является музыка. Вам может не нравиться сюжет, вам может не нравиться тематика, но... Вам не может не понравиться музыка, потому что музыку для этих фильмов писали люди, которые были отцами соула, фанка, вот этого всего. С например, звучит композиция одна из первых группы «Земля, ветер, огонь». На тот момент неизвестная никому, но по прошествии нескольких лет она становится невероятно известной. И эти фильмы действительно можно смотреть хотя бы ради саундтреков, потому что музыка там великолепная. Я еще посмотрел фильм «Хлопок прибывает в Гарлем». И я думаю, что все здесь собравшиеся и все практически наши слушатели смотрели какую-нибудь часть фильма «Плохие парни» с Уилл Смитом и Мартином Лоуренсом. Ну, Кажется, или хотя бы, не знаешь, все. не смотрел.
1: Есть подозрение, что не все, что они так смотрите. Пойти срочно посыпать голову пеплом? <свят> да нет, не обязательно. Но я смотрел много фильмов про чернокожих копов, которые были сняты в 80-е, ну, в 90-е, в золотое время боевиков. Так Их вот, собственно, тоже... это 95-й год. А, вот плохие парни. Возможно,
2: я смотрел, Плохие да. парни – это один из самых кассовых фильмов, которые зарабатывали на том, что два копа расследуют разные дела, носятся, все крушат. Вот это все пошло от хлопка, который прибывает в Гарлем. Но еще
1: надо понимать, что сам хлопок, его революционность только в том, что главный герой это чернокожие ребята. То есть, сама вот эта фабула про героев, которые все разрушают и занимаются делом закона и справедливости, немножко нарушая закон, ну, в угоду некой моральной правде. это уже все было. Но впервые этими ребятами, за которыми правда, стали те, кто раньше не имели своего голоса в кино.
2: Также, кроме довольно веселых фильмов, если не брать. Я смотрел
1: фильм Блэкула, например. Какой? Блэкула. Ну, из названия, мне кажется, понятно. Да, да, да. Обалдеть. Ну, у меня вот как раз в отличие от Александра, как он признавался тут недавно, что он к вампирским фильмам испытывает некое непочтение. Меня наоборот, вампирские фильмы так уж исторически сложилось. Интересует. Более фильмов об оборотных или о зомби. Поэтому я, естественно, полюбопытствовал. <свят> не мог пройти мимо. <свят> Какого же был да, первый чернокожий вампир? Это был Булакова. Смотрите.
2: Очень обаятельное кино. Смешное, да, в том числе. Что еще хотел сказать. Почему мы сейчас рассказываем про Black Exploitation? Потому что из него выросло не только кино современное. Рэпчик Рэпчик, вырос. да. То есть, вот эти вот все характерные костюмы, цепи. «Я убил шерифа». Оно все пришло оттуда. То есть, хип-хопа в том виде, в котором мы его знаем, его бы не было без Black Exploitation. И Западный берег, и Восточный берег росли на Босиннигере, да.
1: И, естественно, на сладких булочках. Хлопки, боялись они Блэкулу. Так что, мои маленькие любители хип-хопа... Быстро пошли да. <смех> смотреть с Это
0: был максимально короткий курс по истории многоэксплантейшн, <смех> когда ты включил все в одно предложение. Ну хорошо, ладно, я не побегу, Кирилл, честно, прости. Не сегодня да точно.
2: Ладно, в общем-то. А что ты маленький любитель хип-хопа? <смех> <смех>
0: вот не поспоришь, нет. Кстати, вы знаете, тут сложно как-то резюмировать, потому что, во-первых, тема такая, которая... Будем честны, провокационные из общественно политической повестки. И тут, как бы, говорить серьезно не хочется, потому что как бы, тут не о чем серьезно говорить с одной стороны. Ну, с другой стороны то есть, нет, тут здесь серьезная тематика, то есть, как бы почему это все произошло и почему жанр в принципе появился. А с другой стороны, как бы и смешно местами, но как-то все настолько переплелось. Устал здесь, честно, от этой всей истории. И вряд ли я посмотрю
2: больше, чем два фильма. Вот, кстати, зря, потому что я бы тебе вот очень рекомендовал посмотреть того же «Шафта». Потому что это очень классный фильм. «Пихлопок» в принципе тоже классный фильм.
0: Кстати, вот ты говорил про Блэкулу, да? А я вспомнил, простите, про Блейда. Простите, но мое детство,
1: я помню то прекрасно. Ну вот, собственно говоря, Блэйда был то же самое, опять да? же, как мы. Более того, как, как бы кого бы не было бы да. безэксплуатэшен, вот
0: вот я к тому и веду. Мы вспоминали про современные фильмы, да, которые все еще тянутся, это все эксплуатэшен. Блэйд то же самое, потому что в моем детстве, когда еще не было этого закона об авторском праве, как вы все знаете, все крутили вот с этим гнусавым переводом по телевидению городскому у нас, по крайней мере. И я по телевизору впервые посмотрел Блейда вот с этим вот жутким переводом и для меня получается это был первый такой осознанный эксплуатаж собственно Уэсли Снайпс круто махал там ногами вся классно мочил непередаваемые детские впечатления
1: я, Саша, тебя рискнул поправить. Я думаю, что все таки авторское право-то и закон был, просто его никто ну, не да. особо... не соблюдал. Да, не соблюдал. Сейчас,
0: да. там, что, да, что тогда, на тот момент, телекомпании... На, на региональном
1: телевидении, <laughs> тем да,
0: <более>. всем было <laughs> все ровно на эти все законы. И периодически происходили такие конфузы. То есть в официальном большом прокате его еще нет, а вот зато по-домашнему...
1: Слушай, ну Смотр... никакого официального-то большого проката в те 90-е годы, по большому счету и не было. Угу. В кинотеатры не брали новые фильмы особо, мало по mm-hmm показывал mm-hmm. мне кажется какой-то там был застой и стагнация во-первых половина технической базы разваливалась во вторых то ли у них денег не было то ли у людей денег не было ходить в кино не, не знаю
0: я завершу наш полуслезливый ну лично для меня разговор старческий да 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 о тех самых <смех> временах вы знаете что самое смешное я осознал странность этой ситуации вот только потом в детстве у нас на кассете был хищник ну со Шварценеггером но самое интересное что у нас был черно-белый телевизор и поэтому я смотрел хищников чб и конечно же я не смог оценить весь размах действа. Но когда я посмотрел его уже позже, то для меня это стало прямо откровением. Так что вот такое у меня было впечатление от 90-х, когда все на кассетах все записывали, перезаписывали. А, и он, кстати, был без перевода. Ну, я все понял. Ну, а что там было понимать, конечно, непонятно. Но, да, он был без перевода. Дивное время, конечно, было, но да ладно. — Я да?
1: повезло в этом смысле. Я смотрел «Хищника» и еще ряд знаковых фильмов в видеосалоне, но в непростом в этом видеосалоне был проектор. И они, пусть себя и честно, отпускали на небольшой, но на экранчик. Это был кинозал на 30-40 человек, подпольный, что называется. И вот все фильмы «Терминатор», «Чужой», «Хищник», миллион фильмов про ниндзя и еще еще куча всего, я посмотрел впервые именно с этой магией гаснущего света и белый просто не на стене.
0: Скупая мужская слеза стекает по нашим щекам и у всех по одной.
1: Слушайте, пока мы не углубились а еще дальше, а ведь начали с булочек.
0: Я, кстати, знаете, подумал, нужно будет когда-нибудь, возможно, записать что-то вот такое ретроспективно детское и повспоминать, потому что есть такие прикольные штуки, которых думаешь уже потом, я сознаешь, было бы прикольно. Ну да ладно. Так, значит, шифт, да? Шафт. Шафт. Шифт. Шафт. Шифт это клавиша, простите. Шафт. Кирилла, есть у тебя рекомендация по? Black
1: exploitation? Ну, я же сказал, какие фильмы я видел. Если вы любите вампирсплотейшны, но не смотрели Блэкву, то надо ликвидировать безграмотность. Если вы любите бунтарское, нонконформистское кино с хорошей музыкой, то булочки.
0: А, ну и Босса, да? А если вы
1: любите, скажем так, альтернативные вестерны, то добро пожаловать
2: в мир босса того самого. Я еще добавлю, что посмотрел Очень классный фильм, когда готовился к выпуску. Фильм называется «Суперфлай». Это офигенный фильм про наркодилера. Всем советую.
0: Ну что, мальчики, расходимся. Спасибо, что вы нас слушали. Хватит пока говорить о кино. Пора его посмотреть. Это был подкаст «Как поймать большую рыбу». Кирилл Ужогов прощается с вами. Прощайте. Александр Шигаев тоже. Всем пока. Александр Карпюк тоже идет смотреть кино. Пока.